0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Wir haben in den letzten Wochen hier in den Sendungen in die Bibel, das Leben festgestellt, dass die Bibel tatsächlich davon spricht, dass die Geschichte der Menschheit sich auf ein Ziel zubewegt. Es ist nicht immer ein immerwährender Zyklus, der vonstatten geht und alles wiederholt sich. Es wird auch nicht ewig so weitergehen, wie es jetzt im Moment läuft auf dieser Erde, sondern Gott hat einen Plan mit uns Menschen und mit dieser Erde. Deshalb sind wir jetzt im Themenzyklus Warten und Leben. Christen sind also Leute, die warten auf das, was Gott tun wird. Jesus hat dazu eine ganze Menge zu sagen gehabt. Er hat seine Jünger um sich gehabt und hat mit ihnen darüber geredet, worauf es tatsächlich ankommt, wenn man denn wartet auf das, was Gott tun wird am Ende der Zeit. Darüber will ich heute mit den Gästen reden. Wir werden Matthäus 24 und Kapitel 25 aufschlagen und darin lesen. Ich bin schon sehr gespannt, was wir da herausfinden werden. Und dies sind heute meine Gäste. Gabi Pratz ist als Redakteurin des Hope Channel vielen Zuschauern aus vielen Sendungen wohlbekannt. Sie sagt, dass sie gerade aus dem Gebet viel Kraft für den Tag schöpft. Dani Canedo lebt im Naturpark Bergstraße-Odenwald und arbeitet in der Verwaltung einer Freikirche. Sie sagt, es fasziniere sie immer wieder neu, wie Gott sich auch im Alltag offenbart. Martin Mattig hat Sportwissenschaften studiert und ist Personal Trainer. Er sagt, dass die Worte der Bibel für ihn mehr Kraft entfalten als der stärkste Sportler. Ralf Schönfeld ist Theologe und Sozialpädagoge und seit einigen Jahren in der Leitung seiner Freikirche in Niedersachsen. Er sagt, sein Herz schlage für Jesus, für Menschen und die Mission. Schön, dass ihr da seid. Ich schlage vor, wir lesen Matthäus 24. Ich darf euch einladen, das aufzuschlagen. Das 24. Kapitel, ein bekanntes Kapitel im Matthäus-Evangelium, denn da redet Jesus tatsächlich über das, was in der Zukunft geschehen soll. Aber versuchen wir uns mal hineinzufühlen in die Situation, die wir hier tatsächlich vorfinden. Matthäus 24. Gabi, darf ich dich bitten, aus der neuen Genfer Übersetzung ja, mal die ersten fünf Verse zu lesen?
2: Mhm. Jesus verließ den Tempel und war im Begriff wegzugehen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Das alles beeindruckt euch, nicht wahr? sagte Jesus. Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Gebt Acht, dass euch niemand, niemand irreführt, erwiderte Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten, sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen.
1: Dankeschön. Wir haben also eine Situation, Jesus sitzt mit seinen Jüngern dort äh, gegenüber vom Tempel. Wer schon mal in Jerusalem war, der weiß, man kann sehr schön vom Ölberg hinabschauen auf Jerusalem. Heute mit dem Felsendom. Damals war halt der Tempel da, wunderschön anzusehen. Und die Jünger sind ganz schockiert, oder? Die, ich habe den Eindruck, die sind schon geschockt, als Jesus sagt, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Wie ordnet ihr jetzt die Antwort von Jesus ein? Was, was nehmt ihr Daraus. Hat das noch was mit uns zu tun oder ist das jetzt nur eine Information für die Jünger damals? Was meint ihr? Die Frage der Jünger ist ja sehr interessant. Sage uns, wann wird das passieren, wenn schon hier kein Stein auf dem anderen bleibt?
2: Naja, auch nicht nur das. Jesus sagt ja nichts von äh, dem Ende der Welt. Er sagt ja. nur, ähm, das wird hier alles kaputt gehen. Es wird mhm. alles zerstört mhm. werden. Und für die Jünger war klar, mh, das muss das Ende der Welt sein. Oder ankündigen. Ja. Ja, also für sie war mit dem Tempel schon sehr viel verbunden.
3: Ja.
1: und äh, sie interpretieren das auch gleich als äh, Zeitpunkt, wenn er wiederkommt. Ne? Zeichen deiner Ankunft steht hier in Vers 3. Unvollendung des Zeitalters, also Ende der Welt, Ankunft Jesu, Zerstörung des Tempels war für sie alle eins. Was macht Jesus jetzt damit?
4: Naja, wenn er ihnen antwortet, ähm, rückt das ja eigentlich gerade und, und sagt ja, also indem man nicht darauf eingeht, dass, so wie Sie das verstehen, eben nicht das ist, wie es gemeint ist. Also, dass die Zerstörung des Tempels bedeutet nicht das Ende der Welt und nicht, dass er dann wiederkommt mhm. und sein Reich antritt.
1: Mhm. Wir haben das im weiteren Verlauf, du hast tatsächlich recht. Da sagt er, da wird einiges passieren, aber es ist noch nicht das Ende. Also, er, er differenziert dann schon. Er sagt, das wird zwar passieren mit dem Tempel, aber es ist noch nicht das Ende. Meint ihr nicht, wir würden jetzt auch in unserer Situation heute erwarten, dass Jesus die Frage konkreter beantwortet? Oder geht es euch nicht so, wenn ihr das lest? Dass, dass man denkt, naja, also, er hätte doch sagen können, also, ähm, was weiß ich, wir haben jetzt äh, 31 nach Christus und das wird also noch 40 Jahre dauern ungefähr, dann wird der Tempel zerstört. Und dann wird es noch... Ja, würde man jetzt erwarten, was er dann sagt, ne? ganz gespannt, dann, dann werde ich kommen. Warum hat er das nicht gemacht? Was meint ihr?
0: Also lieber wäre uns das sicherlich schon, wenn wir Jesus so ganz konkret abfragen können. Ich meine, er weiß alles und dann können wir endlich mal die Informationen haben, die uns schon lange interessiert haben.
1: Mhm.
0: Aber Jesus hat in seinen Antworten, und das ist nicht die einzige Stelle, eher auf das Bezug genommen, was wichtig war für die Leute, und das war nicht immer identisch mit dem, was die Leute wissen wollten. Ja. Und so, glaube ich, ist das hier auch. Dass Jesus auf das Bezug nimmt, was wirklich wichtig ist. Wenn diese Dinge, ganz egal in welcher Abfolge, und in welchen Zeitlücken und so weiter passieren, wie bin ich dann richtig drauf eingestellt? Das ist die viel wichtigere Frage.
4: Ich denke, es hat auch was mit den Prioritäten zu tun. Wenn ich weiß, ich habe noch 40 Jahre, dann mache ich halt erst noch... Eine Weltreise, irgendwelche anderen Sachen, die mir wichtig sind. Und dann habe ich ja immer noch fünf Jahre Zeit, um ein gutes Leben zu leben, den Armen zu spenden oder wie auch immer. Aber wenn ich so dieses Gefühl habe, die, die Endlichkeit kann jeden Moment zuschlagen, dann setze ich Prioritäten anders.
1: Also du würdest sagen, das ist Taktik?
4: Nein, ich denke, es ist weise, um den Menschen dahin zu bringen, worauf es wirklich ankommt. Dass man ja. sich nicht in, in irgendwelchen Ablenkungen verliert, sondern fokussiert lebt. Mhm. Sinn bestimmt lebt. Mhm.
2: Aber weniger das, also fokussiert im Sinne von, worauf konzentriere ich mich, was erfüllt mich. Mhm. Und, und äh, das Angstmachende, das Ende der Welt, irgendein Zeichen, Tempel zerstört, das ist ja was Furchtbares. Ja, erstmal im ersten Moment. Und Jesus lenkt aber die Aufmerksamkeit auf eine andere Stelle. Sonst könnte ich ja auch sitzen und sagen, ne, dann und dann ist es. Und dann bin ich sehr angsterfüllt unter Umständen. Und es hat nichts mit unserem Dasein zu tun,
4: weil wir sind nicht dafür geschaffen, dass wir Angst haben oder dass wir wissen, da in der Sekunde kommt Jesus wieder. Das ist nicht das, worum es Gott geht.
1: Ich meine, er lässt sie nicht im Unklaren darüber, dass die Zeit nicht einfach sein wird. Er ja, also spricht dann im weiteren Verlauf hier von Kriegen, von Hungersnöten, von Erdbeben. Also es werden einige Dinge menschengemacht und nicht menschengemacht passieren, die, die wahrscheinlich dazu angelegt sind, dass sie Unruhe bekommen oder sogar Angst bekommen. Ja, aber das scheint nicht der Fokus zu sein, den Jesus hier tatsächlich legt, oder? Was für einen Fokus will er tatsächlich hier
3: haben? Was habt ihr für einen Eindruck? Ich frage mich, was bedeutet das, wenn Jesus kommt? Also das Ende der Welt, Jesus kommt, aber was heißt das? Ja. Ja, was, was kommt jetzt danach? Und das, das ist vielleicht auch eine wichtige Sache, die wir, die wir vielleicht auch besprechen können. Also was, was heißt das, wenn ich es jemandem erkläre, ja, Jesus kommt bald wieder. Ja, was heißt das denn für mich persönlich? Ja. Ja. Ja.
4: Wenn, mhm. wenn Jesus hier sagt, passt auf, dass ihr nicht verführt werdet. Ähm, das ist so wie, also ich habe ja in der Bank früher gearbeitet. Und die einzige Möglichkeit, Blüten, also Falschgeld zu erkennen, ist, dass man genau weiß, wie der richtige Schein aussieht, mhm. beschaffen ist und wie er sich anfühlt. Und wenn man sich damit intensiv beschäftigt, dann kann man tatsächlich schon bei der kleinsten Berührung eben spüren, außer also sie sind super gut gemacht, ob es halt Falschgeld ist oder nicht. Und ähm, die einzige Chance, eben nicht verführt zu werden, ist, wenn ich eben zu 100% Prozent mich mit Jesus beschäftige, wie er gelebt hat, wie er möchte, dass ich lebe. Also wenn ich darauf fokussiert bin, dann kann ich nicht verführt werden. Alles andere, also es nützt nichts, wenn ich, wenn ich alle anderen Richtungen so ein bisschen kenne, dann bin ich ja, lost in space. Dann, dann habe ich keine Chance mehr, mich zu orientieren.
1: Hm. Interessant, ja. Okay. Äh, lesen wir mal äh, im Kapitel 24 noch äh, ein, einige andere Verse. Und da, denke ich, kommen wir dann dem näher, was Jesus tatsächlich hier will. Also mein Blick fällt jetzt zum Beispiel auf Vers 13. Wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Aber lesen wir mal jetzt Vers 32 bis 36. Martin, sei doch so gut und lies mal diese Verse.
3: Du hast die Elberfelder. Elberfelder.
1: Mhm. Bis
3: 36, ja? Ja, bis 36. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Von jedem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmel auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein.
1: Und das, diesen Gedanken verstärkt er jetzt noch äh, Verse 42 bis 44. Ralf, liest doch mal diese Verse, 42 bis 44. Darum
0: wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt in einer Stunde, da ihr es nicht meint. Hm. Jetzt sagt
1: man ja so schön, alle Vergleiche hinken. Also Er bringt hier den Vergleich mit dem Dieb und dem Hausherrn. Wenn der wüsste, wann er käme, dann würde er ja wachen. Jetzt wendet Jesus das an auf sein Kommen. Also er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Man soll deshalb wachsam sein. Ähm. Da hinkt der Vergleich, oder? Meine, wenn wir wüssten, es bricht jemand, ich weiß nicht, wir würden vielleicht die ganze Nacht aufbleiben, weil ich kann ja nicht jede Nacht aufbleiben, nur weil ich Angst habe, der Dieb kommt. Wie übertragt ihr das jetzt auf euer Leben? Warten auf die Ankunft von Jesus.
2: Also erstmal finde ich das auch wichtig. Ähm, das Ereignis der Wiederkunft ist ja auf jeden Fall freudiger als der Dieb, der in das Haus einbricht. Also das, <lacht> da hängt es für mich auch ein kleines ja, genau. bisschen genau. an dieser Stelle. Ähm, und glaube ich, immer wach, immer wach sein, äh, wenn ich mit irgendwas rechnet, das geht gar nicht. Aber eine Art ähm, grundsätzliche Wachsamkeit, finde ich, ist noch mal was anderes, mhm. ähm, als immer wach zu sein. Und das müssen wir jetzt mal so angucken, was das dann für, das, für dieses Ereignis äh, im ja. Alltag heute bedeutet.
0: Ja. Wenn, wir, wenn wir das mal äh, nehmen, dieses konkrete Beispiel. Natürlich äh, kann ich nicht immer wach bleiben, 24 Stunden, völlig klar. Mhm. Aber ich kann sehr wohl wach sein und mir überlegen, was mache ich denn dagegen, mhm. dass der Dieb nicht reinkommt. Da kann ich mich erkundigen, da kann ich mal jemanden drüber gucken lassen, da kann ich mal nicht auf die Homepage der Polizei gehen und diese zusätzlichen Schlösser, damit man es nicht so leicht aufhebeln kann. Also wach sein heißt nicht äh, die ganze Zeit durch die Augen offen haben, sondern in den Augenblicken und den Stunden, wenn ich denn äh, meinen mein Geist beisammen habe, die richtigen Entscheidungen treffen. Das würde mir auch weiterhelfen, um den Dieb äh, in gewisser Weise abzuschrecken.
1: Ich lese euch mal den Kontrast vor, den Jesus hier offensichtlich äh, erzeugt. Vers 37, haben wir jetzt nicht gelesen, aber ich lese das mal als Ergänzung. Da sagt er, aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen, tranken, härdeten, verhärdeten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen, einer gelassen. Zwei Frauen werden am Mühlstein malen, eine wird genommen, eine gelassen. Dann kommt Vers 42, was wir gelesen haben. Wacht also. Was sagt euch dieser Kontrast, den Jesus hier aufzeigt? Was sagt euch der? Wie in den Tagen Noahs?
4: Ja, ich denke, wie Ralf eben schon gesagt hat, das eine beschreibt eben dieses dieses ähm, Verstand, Freie, einfach vor sich hin plätschern, dahin leben. Mhm. Und das andere eben, dieses, den Verstand benutzen, kluge Entscheidungen treffen, weise handeln, bedacht, Dinge wahrnehmen, wissen, dass es Menschen gibt, die manchmal in Häuser gehen, die ihnen nicht gehören. Also so dieses, ja, alles, was halt Sinn macht. Während halt das andere einfach so ein...
0: Ja, also ich, mir geht das auch manchmal so, dass ich angesichts von unangenehmen Dingen, zum Beispiel habe ich eine Sendung gesehen, äh, die nächste Finanzkrise kommt bestimmt, äh, das ist sicher wie das Armen in der Kirche, man weiß noch nicht genau wann. Also sowas wie 7, 8 und dann, und dann wären nicht mehr die Kapazitäten da für einen Rettungsschirm und was weiß ich alles. So, jetzt kann man ja mal hoffen, ach, es wird schon irgendwie gut gehen. ja Und dann äh, so weitermachen, so einfach plätschern, sagst du, so weiterleben wie bisher. Oder man kann aufwachen, man kann sich Gedanken machen, man kann die Zeichen, die man so beobachtet, deuten. Gestern äh, war wieder so eine Bemerkung eines Politikers im Fernsehen: äh, Die Zeiten irgendwo haben sich geändert. Es ist nicht mehr wie vor 20 Jahren. Und das bewusst aufnehmen und das an sich ranlassen, auch an meine Lebensentscheidungen ranlassen, mhm. das ist offensichtlich etwas, was Jesus hier auch mit Wachen meint. Mhm. Denkt nicht, es wird alles so, es kommt. Es kommt. Und es gilt, drauf, gilt sich darauf einzustellen.
1: Das heißt also, registrieren, dass da etwas sich, wie soll man das sagen, sich zuspitzt oder dass es tatsächlich hm. auf ein Ende zuläuft.
2: N Oder nicht? Ja, ich würde gerne noch mal eine andere Perspektive, die du vorhin schon angedeutet hast. Was kommt denn danach? Okay. Also Ich könnte ja auch sagen, das ist nicht das Ende, sondern das ist ein Anfang, <lacht> ein Neuanfang. Und äh, diese, mit dieser Perspektive bewusst leben macht ja auch was mit meinem Leben heute. Mhm. Ja, also natürlich, das eine ist die Entscheidungen treffen und das Nachdenken und das Überlegen. Und, aber die Perspektive auf diesen Neuanfang, der nach diesem Ende dieser Welt kommt, äh, der für mich schon was ist, wo, wo ich auch gespannt drauf bin und der, der sehr positiv besetzt ist, ähm, der macht aber trotzdem auch was mit meinem Leben. Der zeigt mir, dieses Leben ist nicht alles. Nicht, dass ich jetzt dann alles auf später ver, verlege, ähm, aber trotzdem gibt es eine Perspektive, es gibt eine Tiefe, es gibt eine Dimension in meinem Leben heute und jetzt. Ja. Und das ist auch ähm, eine Art Wachsamkeit, das ist auch eine Dimension, die... die ähm, ja, die einfach Tiefe schenkt.
3: Mir kam auch noch jetzt der Gedanke, ähm, weil hier auch irgendwas von Wehen steht, das äh, mhm. ist ja auch wie eine Art Geburt. Mhm. Das heißt, ich, die Frau weiß, dass sie schwanger ist und bereitet sich darauf vor. Sie weiß aber nicht, an welchem Tag das Kind kommt. Aber äh, das ist ein sehr freudiges Ereignis. Das ist ein freudiges Ereignis. Mhm. Und ähm, sie kann sich aber vorbereiten, es wird töricht oder dumm zu sagen, ja, dann warte ich noch ein bisschen, ja, und äh, melde mich nicht im Krankenhaus an und, 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 ja, also das ist auch ein freudiges Ereignis.
0: Ja, ja das ist äh, ein wichtiger Zusammenhang, äh, denn es ist ja ein Riesenunterschied, Ende der Welt, das ist, wird ja in Filmen düster und was weiß ich und alles, ja, also es geht alles ein paar runter. Äh, natürlich, Wehen sind auch Schmerzen, habe ich mir sagen lassen. <lacht> Gut, bei einem, beim ersten Sohn war ich dabei. Aber das Schöne in Anführungsstrichen an den Schmerzen ist ja, dass danach ein neues Leben kommt. Und wenn, wenn dieser Schmerz der zu Ende die Welt so bezeichnet wird, das macht schon einen Riesenunterschied.
1: Ja. Die Jünger hatten ja auch gefragt, nicht nur, wann wird das geschehen mit dem Tempel, wann wird er kaputt gehen, mhm. negatives Ereignis, mhm. sondern was wird das Zeichen deiner Ankunft sein? Also sie, sie erwarten ja Jesus wieder und das ist ja eigentlich eine sehr freudige Geschichte. Und darauf sollte man wahrscheinlich den Fokus legen, das wollte auch Jesus. Und Jesus hat Geschichten erzählt. Jesus hat im nächsten Kapitel, 25, da würde ich mich gerne mit euch drüber unterhalten, äh, hat er Geschichten erzählt. Und wir nehmen mal die erste Geschichte, äh, das sind die Verse 1 bis 13. Äh, Dani, darf ich dich bitten, die aus deiner Luther 2017 mal vorzulesen?
4: Gerne. Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus, dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren Töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber hob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingegingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete ihnen aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde.
1: Die Theologen äh, sprechen ja in der Bibel von Motiven. Und wir haben hier ein sehr berühmtes Motiv. Wird manchmal so ein bisschen unterschlagen, habe ich den Eindruck, wenn die Geschichte gelesen wird. Es geht um das Hochzeitsmotiv. Ja, das ist ein Bild, das Jesus verwendet. Ähm, können wir da mal kurz innehalten? Was bedeutet euch dieses Motiv? Oder anders gefragt, warum nimmt Jesus das ausgerechnet als das Grundbild, das Grundmotiv für diese Geschichte? Was meint ihr?
4: Ich glaube, es ist ein, ein allgemein verständliches Bild, also okay. egal wo. Mhm. Auch wenn es vielleicht unterschiedlich gefeiert wird, aber mhm. es versteht jeder. Es ist auch meistens ein freudiges Ereignis.
1: Meistens. <lacht> Wir ja. gehen mal davon aus, es ist grundsätzlich genau. ein freudiges Ereignis. Genau. Ja,
4: ähm, ja. Das, das macht es halt so leicht verständlich.
1: Mhm. Okay. Was, was bedeutet das denn, Hochzeit?
0: Was heißt denn das? Endlich. Endlich? Endlich. Endlich. Okay. So lange drauf gewartet, okay. so lange vorbereitet, ja. so viel Träume schon gehabt, okay. so viel Sehnsucht investiert. Und jetzt endlich. Mhm. Meistens dann, also so war es jedenfalls bei mir, an dem Tag nimmt man dann gar nicht mehr alles so wahr. Manche Sachen habe ich auf Bildern anders wahrgenommen, was da so alles war. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist, heißt nicht umsonst Hochzeit. Ja. Es ist tatsächlich ganz oben. Also da kommen zwei
1: Menschen in unserem menschlichen Bereich zusammen, die der Überzeugung sind, sie gehören zusammen, sie wollen ihr Leben zusammenführen. Und das ist was ganz Besonderes, oder? Das löst Freude aus. Endlich, sagst du. Ja. Und in,
2: in den Tagen, in denen die Geschichte erzählt wurde, war ja Hochzeitfeiern auch noch ein bisschen was anderes, als Natürlich. wir es jetzt in unseren äh, Breitengraden ja. Gra äh, kennen. Ja. Das, da wurde richtig viel und, und intensiv gefeiert mit ganzen Freunden, Familie und alles. Tagelang. Tagelang. Und ja. das war schon ein besonderes Ereignis, auf mhm. das noch anders hingearbeitet wurde als mhm. jetzt heute. <lacht> ähm, und dann war es, glaube ich, auch noch die Veränderung, die danach ist, auch noch gravierender also ähm, von zu Hause weg ja. und das neue Leben ja. anders gestaltet, ja. äh, das ist heute in unserem Kulturkreis nicht immer so stark. Ja. Also das ist schon ein sehr starkes Bild auf jeden ja. Fall.
1: Jetzt. Wenn wir es übertragen, ist natürlich, Jesus ist der, ist der Bräutigam, nicht? Also Wir haben ja das Bild, das Motiv auch in anderen mhm. Texten der Bibel. Können wir hier mal gleich vorwegnehmen. Also, die Braut, das sind die Menschen, die er gerne gewinnen. Er will sie heiraten. Ja, also tolle, tolle Gedanke. Jesus ist der Bräutigam, der uns heiraten will. Was passiert jetzt in dieser Geschichte? Da warten Leute, zehn Leute, symbolische Zahl, zehn, warten auf den Bräutigam, der nicht gleich kommt.
0: Was passiert? Zunächst mal ist das erstmal ein bisschen ein Dämpfer in der ganzen Hochzeit, dass von den zehn, die da warten, nur fünf dann wirklich feiern. Okay, ja. Irgendwas kann auch, selbst wenn ich mich drauf freue und alles gut zu sein scheint, kann noch was schieflaufen. Aber was, ähm, ist ja die spannende Frage jetzt in diesem Klug und Töricht, wird hier unterschieden. Ja. Also Sie schlafen mal alle ein? Das ja. finde ich ja. schon ja. den ersten das,
2: Dämpfer, wenn du ein. jetzt von Dämpfern sprichst, weil irgendwie hat es anscheinend so lange gewartet und es war so langweilig. Ja. Oder Sie waren so übermüdet von Natürlich. warum auch immer. Sie ja. sind einfach alle eingeschlafen. Ja. Sie hatten nicht mehr die Kraft, wach ja. zu bleiben.
4: Ja. Hm.
2: Ob war. das jetzt schlimm ist oder nicht, aber, aber
1: es ist passiert. Es ist passiert. Das ist passiert. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ne? Das Aufwachen ist der... Oder was ist, was ist der entscheidende Punkt hier? Worum geht's? Du sagst, nur fünf haben es geschafft. Geschafft, hört sich komisch an. Sind dabei. Sind dabei. Warum waren die dabei? Was will Jesus hier sagen?
2: Sie hatten etwas, was die anderen nicht hatten. Ha.
1: Okay. Ja, Werdet ihr dabei sein? Habt ihr das,
0: was andere nicht haben? Wenn ich es richtig verstehe, ja. Es ja. ist jetzt mutig, ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster, ich weiß. Ähm, was ist der Unterschied zwischen mhm. den beiden? Was ist es denn, ja? Was ist eigentlich der Knackpunkt? Das ist der Punkt. Die sind sich einig, da kommt ein Bräutigam, es gibt eine Hochzeit, ja. sie sind sich auch über den Zeitpunkt einigermaßen einig, sie machen sich zusammen bereit, fertig, sie sind sich alle einig. Alle, alle das Gleiche. Ja. Es gibt nur einen einzigen Unterschied. Die einen nehmen noch so Reserveöl mit. Das heißt, sie bereiten sich darauf vor, dass es länger dauern kann, als sie gedacht haben. Für mich ist der einzige Unterschied, wenn wir uns einig sind, wie es so geht und, und gehen auch los und machen alles, der einzige Unterschied, auch in dieser Situation noch zusätzlich sich für länger vorzubereiten, der, der einzige Grund wäre, ich kann mich auch irren. Ich kann mich auch irren. Es kann auch anders, länger in dem Fall gehen, als ich ursprünglich gedacht habe. Und diese gesunde Selbstzweifel, sage ich mal, deswegen habe ich vorhin Ja gesagt, diese gesunden Selbstzweifel habe ich tatsächlich. Dass ich sagen kann, bei allem, was ich so weiß und verstehe und glaube, dass ich es immer noch für möglich halte, ich kann mich in bestimmten Sachen auch irren und möchte mir weiter von Jesus etwas sagen lassen.
4: Wobei ich jetzt sagen, so einen kleinen Widerspruch ist zu weit, aber das eine ist so, wenn man sagt, das kann länger dauern, als ich gedacht habe mhm. und das andere Selbstzweifel dann an mir? Oder? An,
0: an, meinen, an meinen bisherigen Erkenntnissen. Okay. Ja? Dass ich wenn, ich, wenn ich mich fertig mache und losgehe, dann bin ich ja der Meinung, jetzt ist es soweit. Und das ist eben der Zweifel, den ich habe, meine Erkenntnisse können auch zu kurz gegriffen haben oder von falschen Schlussfolgerungen mal gewesen sein oder was es auch sei. Und diese, diese Offenheit, mir von Jesus noch weiteres sagen zu lassen, mich weiterbringen zu lassen, die möchte ich mir auch behalten. Ja, ja. Das meine ich mit Selbstzweifel. Okay.
2: Jetzt mal von der anderen Seite her gedacht, vielleicht eine, eine Sicherheit, genau so, wie ich es mir denke oder wann ich es mir denke oder, oder dass das, was ich dabei habe, was ich gemacht habe, ausreicht, das waren die anderen. Ja, jetzt mal von dem her gedacht. Mhm, ähm, Selbstzweifel, damit komme ich auch nicht so ganz zurecht vom Wort her, ähm, weil ich würde sagen, jetzt so, wie ich hier sitze, ja, ich bin dabei und ich freue mich darauf drauf. Ähm, aber die genauen Umstände und was da alles noch passiert und was sich alles noch entwickelt, da möchte ich einfach offen bleiben. Also so habe ich dich jetzt verstanden. Ja? So, so dieses, ja. ähm, es kann anders sein. Ich will mich nicht darauf verlassen, dass so wie ich es ähm, verstehe oder sehe oder im Moment glaube, dass es genau so passieren muss, weil Gott einfach größer ist. Und weil Gott einen anderen, anderen Überblick hat, als ich jemals haben werde. Das heißt, diese Offenheit zu bewahren ähm, und diese Neugier auch ein Stück weit zu bewahren, dass und auch es vielleicht auch anders ist.
4: Auch die Spannung auszuhalten, mhm. dass es eben ja. anders sein kann. Ja. Mhm. Und,
1: und dass es
2: aber nichts Schlimmes ist. Genau.
1: Und was wäre dann der zusätzliche Ölvorrat? Denn darum geht es ja. Das habt ihr ja gerade gesagt. Ne? Das hat die mhm. Geschichte ganz klar. Die haben sich was mitgenommen und die hatten dann was parat. Die konnten sagen: Hier, das ist unser Vorrat. Die anderen haben gesagt: Gebt uns ab. Und das, das ging nicht. Das ist sehr, mhm. sehr interessant. Mhm. Das hat nicht funktioniert. Die konnten nicht den anderen abgeben, wo wir ja sagen würden, das ist ja auch nicht sehr kameradschaftlich. Ne? Ja, warum denn nicht?
2: Naja, die Frage ist, was lässt es aushalten, dass es anders ist oder kommen könnte? Was lässt mich aushalten, dass es länger dauern könnte? Was lässt mich aushalten, dass sich was verändern könnte, als ich es im Moment denke? Mhm. Und das ist eigentlich für mich Vertrauen. Mhm. Also wenn ich vertraue, dass dass Gott den Überblick hat, den ich einfach nicht habe und und ich darauf vertraue, dass mir dann schon zeigen wird, was für mich wichtig und relevant ist, zu, zu entdecken oder, oder zu verändern. Und das ist aber was, was sich nicht übertragen lässt. Hm. Also Vertrauen muss jeder selber okay. entwickeln oder Beziehung ist was sehr Individuelles und auch sehr Unterschiedliches. Das ist, lässt sich nicht zu jemand anderem geben. Vielleicht könnte da ein Stück weit...
1: Also du würdest sagen, dieser sein. Ölvorrat hat was mit der persönlichen Beziehung zu diesem Bordegang, zu diesem Jesus ja. zu tun. Und das ist klar, das kann ich nicht übertragen, das kann ich niemandem abgeben. Das ist keine, keine Sache, die ich dem anderen anbieten
0: kann, sagen, du kannst einen Teil von mir haben. Das geht nicht. Das ist so individuell. Sie sagen ja auch, sonst würde es für uns und euch nicht reichen. Mhm. Ah, genau. Das heißt, so eine, so eine innere Einstellung, ja. wie, wie soll ich ein Vertrauen oder in eine Beziehung, wie soll ich das halbieren? Mhm. Ja, lieb Liebling, ich schenke dir mein halbes Herz oder was. Mhm. Ja, das funktioniert nicht, das ist, ja. ist, ist, ist Blödsinn. Da geht nur ganz. Und, und ähm, so verstehe ich das hier. Das ist für mich auch so ein Schlüssel. Dieses nicht abgeben können. Äh, Wissen kann ich teilen, hat, äh, hat jeder... Das wird deswegen nicht weniger. Liebe kann ich teilen, hat jeder sogar mehr davon. Aber diese innere Haltung, diese innere Beziehung, die Einstellung, die Grundhaltung, mein Charakter kann ich nicht einfach mal halbieren und abgeben. Ja.
4: Und ich denke, ergänzend zu dem Vertrauen ist es auch dieses, wer denke ich, wer bin ich und wer denke ich ist Gott? Oder wer ist der Bräutigam? Also wer bin ich in der Rolle der, einer der zehn Jungfrauen, dass ich dem Bräutigam sage, du musst aber jetzt in dem Zeitpunkt kommen, so also diese... Dieser, dieser Stellenwert oder diese Hierarchie, ob ich sie anerkenne oder nicht.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass Leute, die Gott nicht kennen, ähm, das irgendwie grausam finden, wie der Bräutigam am Ende reagiert auf die, die jetzt zu spät kommen, weil sie ja noch Öl kaufen mussten. Ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, sage ich jetzt mal so ganz ungeschützt, dass das nicht grausam ist wenn der Bräutigam Jesus ist, weil Jesus ist nicht grausam. Warum ist das nicht grausam, dass er sagt, ich kenne euch nicht? Das hört sich ja sehr, puh, sehr klar an. Also, ich kenne euch nicht. Warum ist das
3: nicht grausam? Auch wenn es sich vielleicht für manche so anhört. Ich glaube, die Menschen haben sich vorher schon entschieden, selbst entschieden, jetzt... Äh hm nicht dabei zu sein. Also irgendwo stimmt da was nicht, weil letztendlich, ich, mir, mir kam der Gedanke, wenn ich in einem Orchester spielen möchte, dann ähm, kann ich ein Instrument spielen und ich kann mich nicht dann hinstellen und sagen, ich möchte hier mitspielen, äh, ohne dass ich irgendein Instrument kenne, das Lied nicht kenne äh, und dann kann der Dirigent schon mal sagen, wie hast du dir das vorgestellt? Also das funktioniert nicht. Ja? Das heißt, ähm, ich ich kann mich, kann mich darauf vorbereiten, ich weiß, worum es geht, ich weiß, wer Christus ist. Oder aber ich entscheide mich, meinen eigenen Weg zu gehen. Und so glaube ich, äh, auch wenn beide auf Jesus gewartet haben, äh, war die eine Seite dann eben vorher schon anders. Also haben sich anders entschieden.
4: Also für mich klingt es so, ich kenne euch nicht, als würde er sagen, ihr kennt mich nicht. Hm. Und. Ähm
1: aber ich meine, das ist ja krass, oder? Habt ich das mal überlegt? Das sind Leute, die warten auf den Bräutigam, also die rechnen damit, dass Jesus kommt. Sie sind dabei, sie sind engagiert, denn sie warten ja tatsächlich, bis sie einschlafen. Da gehört ja was dazu, sie sind nicht vorher weggegangen. Und nachher muss Jesus sagen, also der Bräutigam, ich kenne euch nicht. Das ist ja krass.
4: Also ich denke, wenn Jesus sagt, passt auf, dass ihr nicht verführt werdet, dann, dann ist es kein Satz, der so dahingeredet wird, sondern es ist wirklich ein, ein echtes Problem, was auch wirklich ja, passiert, dass ich eine falsche Idee habe von Gott. Und dass ich dann auf, auf komische Gedanken komme und denke, ich kenne ihn und bin dabei und stelle dann fest, ich bin jemand ganz falsch
2: aufgesessen.
1: Aber dann folgert ja die Frage sofort raus, wie kann ich denn dann wissen, dass ich ihn wirklich kenne? Ist da bei euch keine Unsicherheit?
2: Naja, nee, aber das ist, glaube ich, genau das, was wir vorhin gesagt haben. Immer noch dieses Stück mehr Offenheit, dass es anders sein kann, als ich es im Moment die Idee habe. Immer noch das Bewusstsein, dass Gott größer ist, als ich mir das vorstellen kann. Oder anders ist, als ich mir das vorstellen und erfassen kann. Und dieses da neugierig draufbleiben. Ich glaube, das Schlimmste ist zu sagen, ich, es, ich weiß, so ist Gott und genau so und deshalb. Und dann dabei stehen zu bleiben und mir mein eigenes kleines Bild zu machen in meiner begrenzt, meinem begrenzten Verstand und meinem begrenzten Überblick über die gesamte Weltgeschichte. Ja, ähm, ich glaube, da dran zu bleiben und, und im ganz positiven Sinne neugierig zu bleiben. Ähm,
3: okay. Ich kann mir auch vorstellen, dass Sie sich einen anderen Christus ausgesucht haben. Ja, da so nach Ihren Vorstellungen ist er anders oder handelt er anders oder kommt er wann anders. Ähm, und... Ähm, also, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das einfach, dass Sie ihn nicht kennen und äh, einem, wie schon vorher erwähnt, einem falschen Christus vielleicht hinterherlaufen. Und dass die ganze Einstellung danach angepasst ist, das ganze Verhalten, der Glaube und alles.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich sich einschleichen kann, obwohl man das nicht will, dass man einer Religion anhängt dass man religiös ist. Man ist religiös und dazu gehört dies und dann macht man jenes und dann wartet man und dann bereitet man sich vor mhm. und man macht immer was. Und man erfüllt was, damit dieser Gott zufrieden ist. Und dann sagt der Gott plötzlich, ich bin ganz anders, ich wollte dich doch heiraten. Das sind doch Welten dazwischen. Mhm. Zwischen ich mache was, mhm. damit der mich gut findet und, und zwei, die miteinander heiraten wollen. Und da sagt Jesus, wer nur was machen will, damit er dabei ist und ein Vorteil oder was auch immer für Beweggründe sein sollten, ich möchte die dabei haben, die mich heiraten, die mit, wirklich mit mir eng, ganz eng leben wollen. Die, und da sagt Jesus ja an anderer Stelle, wer so zu mir kommt, den schicke ich nicht weg.
2: Ich würde gerne noch mal den letzten Vers dazu nehmen. Ja. Seid also wachsam, schloss ich ja, genau. Also die Motivation, dass Jesus die Geschichte erzählt, ist ja die, dass ihm was an jedem einzelnen Menschen liegt und dass er sich wünscht, in dieser Beziehung mit jedem einzelnen Menschen zu gehen. Er will
1: auch die anderen fünf dabei haben. Er will ja.
2: jeden kennenlernen und er wünscht sich, dass Menschen ihn kennenlernen wollen. Ja. Und das ist ja die, die Beweg, der Beweggrund, das ist die Motivation. Also das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Der, der Blickwinkel von Jesus ist hier, dass diese Sehnsucht, die dahinter steckt.
1: Und jetzt natürlich die große Frage, wie kann diese Sehnsucht wachgehalten werden, über einen längeren Wartezeitraum hinweg? Das ist die große Frage. Und die muss ja wahrscheinlich jeder selber stellen, oder? Wie, wie seht ihr das? Stellt ihr euch manchmal die Frage, habe
0: ich noch genug Sehnsucht? Ja, also Daniel hat ja das vorhin so schön umgedreht. Ähm, Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Und die Frage ist, äh, kennen wir Jesus? Ja. ja ähm, und da spreche ich jetzt nur von mir selber, je, je öfter ich mich, und das betrifft dann meistens zugegebenermaßen die Evangelien, also die Geschichten, die vier Geschichten ausführlichen äh, über Jesus und was er getan hat, je öfter ich das lese und mir auf der Zunge zergehen lasse, sage ich mal, ja, äh, desto mehr fühle ich mich von diesem Jesus fasziniert, angezogen, man, besser kannst du doch gar nicht, du hast Begegnung an Tagen, ganz egal mit wem, hinterher sind die Leute glücklicher. Ein Stück glücklicher, ein, Stück, ein ganz Stück gesünder meistens. Ähm, andere Perspektive, neue Möglichkeiten. Das heißt, du hinterlässt eine Spur, äh, die positiver nicht sein kann. Und da fühle ich mich hingezogen. Da fühle ich mich einfach hingezogen. So will ich auch sein.
1: Könnte es sein, dass das was mit dieser dritten Geschichte zu tun hat, die Jesus in Matthäus 25 erzählt? Wir können sie jetzt aus der Zeit habe nur kurz erwähnen, kurz anreißen. Es ist die Geschichte, wo der Menschensohn, heißt es, zum Weltgericht auftritt und wie ein Hirte, sagt Jesus, die Schafe von den Böcken scheidet. Und dann sagt er, ganz verkürzt, was ihr dem Geringsten unter meinen Brüdern getan habt. Und er erwähnt sehr praktische Dinge. Gefangene im Gefängnis besuchen, Durstigen den Durst löschen, mhm. äh, Hungrigen zu essen geben, äh, nackte kleiden und so weiter. Was ihr dem getan habt, das habt ihr eigentlich mir getan. Hat das was damit zu tun? Macht Jesus da so ein Fenster auf? Wie seht ihr das? Oder könnte man sagen, na ja, das ist soziales Evangelium und ich kann ja auch alles tun für Menschen um mich herum und für sie sorgen. Und vielleicht sagt Jesus dann am Ende auch zu mir, schön und gut, aber ich kenne dich nicht. Ist das möglich?
0: Ich glaube, der Knackpunkt in dieser Geschichte ist, dass die Leute, die Jesus da lobt und, und äh, bei sich haben will, dass die gar nichts wussten davon, dass sie Jesus was Gutes getan haben. Die sind einfach so. Und Leute die in den Himmel passen, die sind einfach so. Ich glaube, der Himmel ist deshalb so himmlisch, weil es da keine Egoisten mehr gibt. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen idealistisch formuliert und äh, könnte man viele Fragen dazu stellen. Ja? Wie kommt es da und kommt dann überhaupt jemand hin? Aber ich glaube, das ist so der, der, der Grundtenor, äh, der dahinter steht. Das sind ja keine komplizierten Sachen, das tröstet mich übrigens auch, ja? jemanden besuchen. Äh, Jesus sagt nicht, wer, ich bin blind gewesen, ihr habt mich geheilt oder so, ja? äh, und wer das einfach tut, weil, ja, das mache ich einfach, weil das in mir drin liegt. Und dann bin ich vielleicht bei Jesus.
4: Aber ich glaube, es, es kann nur in mir drin liegen oder für mich persönlich nur in mir drin liegen, wenn mich das begeistert. Du hast es ja. eben so gesagt, er, er er hinterlässt eine Spur und, und den Menschen geht es besser und ja. fühlen sich wohl. Und wenn mich das begeistert und anzieht, dann, dann, dann versuche ich das auch. Also ja. ich, ich liebe Formel 1 und wenn ich dann in so einer so Kurven, also ich merke, ich fahre in Kurven jetzt anders, seitdem ich viele Jahre Formel 1 gucke, <lacht> auch wenn ich langsam unterwegs bin. Aber so dieses, es färbt ab und, und es, 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 es verinnerlicht sich und, und, und sprudelt vielleicht raus. Also da ist dann schon, also es muss mich begeistern,
2: sonst... Ja, darf ich da nur kurz ergänzen, aber nicht nur begeistern, sondern auch, ähm, wenn ich mich so zutiefst geliebt und wertgeschätzt weiß und fühle, dann macht das ja auch was, dass ich sehr viel mehr Wertschätzung für den anderen übrig habe. Ähm, übrig klingt jetzt äh, blöd, aber ähm, weil, weil, ich, weil meine Sehnsucht nach Liebe einfach äh, ein Stück weit da gestillt ist. Ja, und, und dann, dann habe ich einfach viel mehr auch zu geben. Ich denke schon, dass auch im Himmel keine Egoisten sein werden, weil das gar nicht Gottes Idee war, dass wir egoistisch sind, sondern Gottes Idee war, dass jeder Mensch zum anderen hinlebt, so wie Gott zum anderen Menschen und, und äh, zu allen Wesen lebt. Und ich glaube, dass das wieder, wenn, ich, wenn Gott zu mir hinlebt, sage ich jetzt mal, wenn ich das spüre und verinnerliche und das so aufgehen kann und mich das aufrichtet, dann, dann kann ich da auch was davon verschenken und ich denke überhaupt nicht mal darüber nach.
1: Da kommt mir gerade ein toller Satz, weiß nicht, wie der euch gefällt. Wachsamkeit heißt Achtsamkeit. Ist es das? Das heißt also, nicht jetzt schlafen, schläfrig sein, obwohl wir haben festgestellt, das passiert, auch in der Geschichte, die Jesus ja. erzählt hat. Aber <lacht> statt schlafen wäre es besser, achtsam zu sein für den anderen. Und damit sagt Jesus, achtsam für mich. Er achtet damit auf mich, oder? Und,
4: und auch achtsam auf sich selbst. Also er, meint, er sagt okay. ja nicht umsonst: Liebe den anderen wie dich selbst. Also so, so ein bisschen ähm, fließe ich selber da auch mit rein. Also ich glaube, es ist nicht nur ein von Gott zu mir und ich zu den anderen, sondern mhm. eben mich, wie du schon sagtest, meinen Wert auch kennen und mich geliebt fühlen und so. mhm.
1: Liebe Zuschauer, wir müssen an dieser Stelle wieder unterbrechen, leider, weil die Zeit um ist. Aber ich denke, wir haben schon etwas herausgefunden. Das Thema war ja, was Jesus zum Warten sagt. Und er hat äh, einige Geschichten erzählt, von der haben wir ein bisschen, ein bisschen ausführlicher besprochen. Worum geht es da eigentlich? Es geht tatsächlich darum, Jesus zu kennen und dass er uns kennt. Und es geht darum, auf die Hochzeit zu warten, sehnsüchtig zu sein, ein freudiges Ereignis, also nicht so sehr negativ auf das furchtbare Ende zu schauen, was damit in Verbindung steht, wenn Dinge kaputt gehen am Ende und vernichtet werden müssen, das Böse zum Beispiel, sondern der positive Ausblick auf das, was an Schönem kommen wird. Und das soll der Fokus sein in unserem Warten. Und das führt auch dazu, dass wir nicht irgendwie in einer höheren Sphäre schweben, sondern dass wir auf andere Menschen achten und damit auch das tun, was Jesus möchte. Das nächste Mal werden wir über, über Engel reden. Eine, eine Botschaft für die Ewigkeit ist der Titel der Sendung. und Wir werden darüber reden, dass in der Offenbarung, diesem letzten Buch der Bibel, der Apostel Johannes ähm, ja wieder wie so eine Lupe in die Hand genommen hat und Dinge sieht, aus einer besonderen Perspektive, auch aus der Perspektive Gottes und was Gott tut, damit Menschen am Ende tatsächlich bei der Hochzeit dabei sind. Das wird sicher sehr interessant werden. Und wenn Sie die Offenbarung noch nicht so gut kennen, sollten Sie auf jeden Fall einschalten. Alles Gute Ihnen, bis dahin, Gottes Segen.
0: Sie hörten auf Hochannel Radio, die Bibel. Das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.